0: Kornelia Chojecka, witam serdecznie w programie Pogotowie Rodziny. Dzisiaj jest niedziela 2 lutego, a w studio e, witam serdecznie Annę i Radosława Kopciów, e, rodziców i edukatorów e, domowych. E, witam Annę e, Rębalską absolwentkę prawa. Witam cię serdecznie. Ostatnio widzieliście też Anię w debiucie. W programie Idź pod prąd, dogrywka zdaje się w czwartek, więc jeszcze z o tej sklepki. sprawie będziemy mówić. I jest z nami Grzegorz Dolecki, rodzic i Dzień. asystent rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry. W drugiej części programu dołączą jeszcze do nas dwie osoby z klubu Idź pod prąd z Coast, które opowiedzą nam o sytuacji dzisiaj w szkołach w Stanach Zjednoczonych. A Was już teraz zachęcam do zadawania pytań, do komentowania, do których Przejdziemy pod koniec programu. Na początek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który został wybrany 5 lat temu, we wrześniu 2015 roku, czyli jeszcze przed tym jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale już tak jak mówiliśmy zarządów Prawa i Sprawiedliwości został zaprzysiężony. On w styczniu napisał list do ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego, w którym twierdzi, że edukacja antydyskryminacyjna jest Obowiązkowa i również rzecznik jest elementem podstawy programowej, do czego zaraz przejdziemy i według Adama Bodnara żądanie rodziców, aby zwolnić swoje dzieci z tej edukacji antydyskryminacyjnej jest przekroczeniem władzy rodzicielskiej. Na wielu rodziców jest to oburzające. Tutaj też w tą sprawę zaangażował się Instytut Ordo Juris. Myślę, że Aniu też przedstawisz ich odpowiedź jakby na list Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale na początku pytanie. Czym jest właściwie władza rodzicielska? Bo tutaj rzecznik mówi, że zwalnianie dzieci, swoich dzieci z zajęć, na przykład tych antydyskryminacyjnych, jest przekroczeniem tej władzy. Ale na czym właściwie polega władza rodzicielska według Was?
1: No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że władza rodzicielska jest pełną władzą nad wychowaniem i opieką nad dziećmi. Władza rodzicielska może ograniczyć jedynie sąd rodzinny. Lub, ją, lub pozbawić rodzica tej władzy rodzicielskiej. Wszelkie inne rzeczy. No nie, nie ma czegoś takiego jak przekroczenie władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska jest, jest albo jej nie ma. Nie, mo, można ją ograniczyć, można ją odebrać, ale nie można jej przekroczyć. To jest jakaś kompletna bzdura, co pan
2: rzecznik opowiada. A to jest ważny jest aspekt tego wychowania, co powiedziałeś. Nie? Tak. Wychowania, tutaj nie? To, no, przekraczacie władzę wojską, bo nie pozwalacie wychowywać nam dzieci tak, jak my chcemy. Nie? To, to, jest, to ma decydować, właśnie, jak ma wychowywać decydować
0: dzieci. No, no, chyba tutaj wiecie. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wychowywać.
3: Otóż to, że, że my mamy prawo do wychowywania zagwarantowane w Konstytucji yy, według własnych wartości i tutaj, a Rzecznik, on chce oceniać te wartości. No, na jakiej podstawie? No to on może oceniać wartości swojej rodzinie. No. I tyle. I, I tak może swoją władzę sprawować i właśnie i dokładnie robi odwrotną rzecz, że, że to on chce ograniczyć nasze prawa i właśnie to jest takie typowe odwracanie kota ogonem, że, że tutaj odpowiedzialność chce zrzucić na rodziców, że to oni tutaj właśnie nadużywają władzy, a właśnie to pan rzecznik raczej nadużywa swojej władzy, chcąc ograniczyć rodzicom do, do tego, co mają prawo właśnie do rozmowy o wartościach, o, o przekonaniach, jakie mają i dzielą w
4: rodzinach.
0: Może właśnie wspomniemy o tym, co mówi konstytucja na temat władzy rodzicielskiej.
4: Aha, no od władzy rodzicielskiej, ale przede wszystkim jeszcze trzeba e, wspomnieć o tym, że artykuł pierwszy e, ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, e, on mówi, że... On stoi na straży wolności praw człowieka i obywatela, które są w konstytucji, a jednocześnie łamie te artykuły, te nasze prawa i które z kolei są, wynikają z godności, przyrodzonej godności człowieka i no, to jest zaprzeczenie samo w sobie i tutaj jak wspomniałeś o Instytucie Ordo juris, oni trafnie punktują te, tak naprawdę każdą, każdą wypowiedź, każdą sekwencję, którą poruszał w tym swoim z kolei oświadczeniu i to jest, to jest niebywałe, ja w to nie mogę uwierzyć, jeszcze jako e, osoba publiczna, że, rzecznik praw obywatelskich, że on e, ta, no, powinien za, za, zagwarantować jakąś tą swoją bezstronność. A tego nie, nie,
0: nie wykonuje. To i rzeczywiście, Jerzy Kwaśniewski prezes Ordo Juris mówi, że sprzeciwiając się konstytucyjnie gwarantowanemu prawu rodziców do pierwszeństwa w decydowaniu o wychowaniu ich dzieci, rzecznik praw obywatelskich ponownie występuje jako zwolennik zawężenia autonomii życia rodzinnego na rzecz administracyjnej kontroli nad procesem wychowawczych. To mówi adwokat Jerzy Kwaśniewski, co nam gwarantuje, co rodzicom gwarantuje konstytucja. Znaczy, ona jest
4: określona w artykule 53 Konstytucji, to jest zasada wolności sumienia, punkt trzeci. To jest, rodzice mają prawo do zapewnienia, zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami i przepis artykułu 48 Konstytucji zasada ochrony władzy rodzicielskiej ustęp pierwszy stosuje się odpowiednio i on stanowi rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
0: Także to jest złamanie praw konstytucyjnych. I tu rzeczywiście jest taki zapis, że może nastąpić odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy on łamie właśnie polskie prawo, ale tak jak tutaj też rozmawialiśmy przed programem, no chyba trzeba 3, piąte głosów w Sejmie, żeby móc odwołać Rzecznika.
1: Znaczy ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że pan Rzecznik, ja po przeczytaniu tego artykułu zajrzałem sobie w pewne dokumenty i Jestem przekonany, że pan rzecznik zapomniał do czego on został powołany. Pan rzecznik tu jest przeczytam może, jest niezależnym urzędnikiem powołanym powiązanym z parlamentem, do którego można się odwołać w sprawie naruszenia praw i wolności jednostki po wyczerpaniu samodzielnych możliwych możliwości prawnych. Czyli wydaje mi się, że pan rzecznik po prostu swoją indoktrynację wprowadza, chce tak jakby swoje preferencje, przekonania, swoje przekonania Chcę narzucić nam wszystkim, a nie broni naszych praw i, i tego, co nam się należy
0: jako obywatelom. I jeszcze powołuje się, że to rzekomo rodzice do niego piszą ze skargami, że tutaj inni rodzice właśnie wypisują swoje dzieci z zajęć antydyskryminacyjnych. Też pisze w tym liście domenu o Tęczowym Piątku, że szkoły, które wprowadziły ten Tęczowy Piątek, później miały kontrolę. I on uważa, że to jest dyskryminacja, ale taka ciekawostka, że ten urząd w ogóle został jeszcze wprowadzony za czasów PRL-u że ma swoje komunistyczne korzenie. Tak jak wspomniałeś, no rzeczywiście trudno go odwołać, bo tu jeszcze mówiliśmy o Sejmie, ale jeszcze w grę wchodzi Senat. Także, no rzeczywiście trudna sytuacja, tutaj jeszcze taki punkt dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o tą edukację antydyskryminacyjną, ona rzeczywiście była w podstawie programowej, obowiązywała w polskim szkolnictwie, ale tylko w latach 2015-2017 i od września 2017 roku usunięto właśnie z rozporządzeń menu, zapiski o obowiązku prowadzenia przez szkoły działań antydyskryminacyjnych. Także no, zgodnie z prawem, zgodnie z tymi ustawami, no to w Polsce nie obowiązuje, znaczy nie ma takiego przymusu w szkołach, żeby prowadzić te lekcje antydyskryminacyjne, ale mimo to Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował taki list. Jak myślicie, dlaczego i jakie mogą być tego konsekwencje?
1: Ja chciałem powiedzieć, że tu się nie ma czemu dziwić, ponieważ pan Bodnar jest od lat związany z ugrupowaniem lewackimi, z różnego rodzaju stowarzyszeniami międzynarodowymi także. E, między innymi, ja sobie tutaj tak zaznaczyłem. Życie
0: z Pana Bodnara? Tak, mhm.
1: między innymi ze stowarzyszeniem mhm. Nigdy Więcej, e, czy z organizacją taka, która się nazywa Antifa.net, e, między innymi e, z taką organizacją jak kampania społeczna, wykopmy rasizm ze stadionów itd. Tak 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 Także wyraźnie widać, że te wszystkie jego działania są naszpikowane ideologią, nie są one bezstronne, nie biorą takiego szerokiego spektrum społeczeństwa, tylko po prostu on chce pod koniec swojej kadencji wcisnąć takiego babola. Jakby to powiedzieć i zaszczepić e, społeczeństwo swoimi, swoimi ideologiami, nic więcej.
0: Tutaj taka ciekawostka, no tutaj mówi o obowiązku tych lekcji antydyskryminacyjnych, ale też napisał do Ministerstwa Edukacji Narodowej, że chce wprowadzić lekcje o klimacie. Także na razie nieobowiązkowe, no ale patrząc tutaj na karierę pana Bodnara, możemy się spodziewać, że no następny postulat to będzie obowiązkowe lekcje o klimacie. I tutaj rzeczywiście to, to, co mnie zastanowiło, że pan Bodnar wspomina o tych organizacjach zewnętrznych, które przychodzą do szkół i prowadzą zajęcia w szkołach. I tutaj pan Bodnar mówi, że. Każdy rodzic ma prawo zwolnić dziecko z dodatkowych zajęć zorganizowanych w ramach takiej współpracy właśnie z tymi organizacjami pozaszkolnymi, nie ma jednak podstaw do stwierdzenia, że dla jej podjęcia konieczne jest uzyskanie zgody każdego rodzica i jeszcze dodaję, że podzielam pogląd o konieczności kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw tolerancji i szacunku dla godności drugiego człowieka niezależnie od prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich potencjalnie odmiennymi w tym zakresie przekonaniami, czyli e, trzeba według e, pana Bodnara kształtować wśród dzieci no, rzekomo tą tolerancję, tak też dla, dla osób o innych poglądach, niezależnie od prawa e, rodziców do wychowywania dzieci i tak jak wcześniej przeczytałam, no, jeśli chodzi o te zajęcia z organizacjami pozaszkolnymi, tutaj według pana Bodnara nie ma, po, nie ma potrzeby, żeby rodzic wydawał zgodę na każde takie, każdorazowo na udział w takich zajęciach. Co wy na to? No to, jest no to jest komentarz Was, do tych słów rzecznika. To jest po prostu
3: oburzające, że właśnie, że w ogóle pan Bodnar sobie uzurpuje prawo tutaj decydowania, co właśnie ingerowania w prawa rodziców. I, I próbuje właśnie mówić, co, co rodzice mają myśleć i jak wychowywać swoje dzieci. No to, to jest ewidentne przekroczenie jego kompetencji, ale właśnie to się wpisuje w taki ogólnoświatowy trend, że właśnie widać, że. Lewica jest bardzo dobrze zorganizowana, rzeczywiście. Oczy właśnie tu o czym wspomniałam, że próbują przerzucić w ogóle ciężar na tych na rodziców właśnie w ogóle, że to jest ich wina, że, że ich dzieci są w ogóle nie tak wychowane, jakby lewica sobie życzyła. I, I te właśnie hasełka o tej tolerancji, no to oczywiście one tylko działają w jedną stronę, to znaczy, my musimy być tolerancyjni na poglądy lewicowe, to znaczy musimy je przyjmować. To by było było najlepsze. To już znamy, tak, komuniści też nas próbowali na, na, na siłę uszczęśliwiać. Ale ta tolerancja nie obowiązuje na przykład dla naszych poglądów. I, I w tę stronę to nie działa, także to jest jednostronna tolerancja, ale to się wpisuje w taki ogólnoświatowy trend. Ja przeczytałam jakiś czas temu taką bulwersującą sprawę w Stanach Zjednoczonych się wydarzyła, że przychodzi szesnastolatka do domu i ma bóle głowy, wymioty, no, no bardzo źle się czuje. No jeden dzień, drugi dzień, no matka idzie do lekarza, okazuje się, że, że dziewczynka ma implant, w ramieniu. Właśnie ręka ją też bolała o czym matka nie wiedziała. I okazało się, że to był implant, który miał zapobiegać zajściu w ciążę, czyli antykoncepcja zastosowana została, bez wiedzy rodziców właśnie, no i matka oczywiście poszła w szkole, nie w szkole tak, w szkole. Lekarz oczywiście kazał to usunąć, bo w ogóle nie ma badań, jak ten implant działa na, na dzieci właśnie na dzieci poniżej 18 roku życia. W ogóle nie, nie przeprowadzano takich badań. Poszła do pielęgniarki szkolnej, oburzona, myślała, że po prostu że ona tu jest na prawie i że jakże to mogło się stać, że właśnie coś takiego bez jej wiedzy ona nawet nie wiedziała właśnie, e, przecież gdyby to zignorowała, te objawy, to mogła e, ta dziewczynka dostać zakrzepu, tam krwi i, i po prostu zatoru. E, a pielęgniarka powiedziała, że ona w ogóle się nie musi przetłumaczyć przed matką, bo to jest w ogóle bez ich wiedzy i ona nie musi mieć pozwolenia rodziców. I właśnie myślę, że to jest ta tendencja, którą pan Bodnar też chce takie wprowadzić u nas usprawnienia, czyli, że tak jak już te środowiska antyaborcyjne wspominają, że dziewczynka będzie mogła usunąć ciążę w wieku 14 lat, ale nie może kupić piwa, prawda? Czy to się tam dzieje na przykład właśnie... w Kanadzie właśnie. i jeszcze
0: jest refundowana ta aborcja tak. z państwowych pieniędzy. No
3: właśnie. Także myślę, że tutaj problemem jest, że, że właśnie ciągle lewica nas testuje, próbuje coś tam robić i, i myślę, że tu rodzice nie mogą pozostawać obojętni, bo, bo w końcu się obudzimy właśnie w takiej rzeczywistości, że nasze dzieci będą przychodziły ze szkoły, nie wiemy z czym, wszczepionym i po prostu i my tylko jedyne, co możemy zrobić, no to po prostu włączyć telewizor.
2: Nie, bo się, nie, nie możemy się złapać na hasło, czy my chrześcijanie, nie? czy my tam... normalni ludzie że tak powiem, nie? nie możemy się zła złapać na hasło wiwa tolerancja, nie? bo to jest hasło za którym tak naprawdę stoi taka współczesna inkwizycja, nie? gdzie celem jest zmiana twojego myślenia. Nie? że Moralność chrześcijańska to jest coś, z czym trzeba walczyć. Kultura chrześcijańska to jest coś, z czym trzeba walczyć, i oni to robią. Nie? Pod hasłami: wiwa tolerancja, właśnie tu ten trudny temat związany z seksualnością, z LGBT, genderyzm i tak jak człowiek wejdzie w te różne szczegółowe sytuacje, czy to w szkołach, czy to w różnych środowiskach, to widać, że ci ludzie są, no, oni nie mówią: dobra, no to jesteś taki, jestem taki, tylko tym. Tak naprawdę masz myśleć tak jak my, tak. Nie? a nawet najlepiej zmienić płeć. Ale zainteresuje się płcią taką samą jak Ty, i to prowadzi do, do, do strasznej degrangolady całej kultury, całego społeczeństwa. I
3: degradacji rodziców, bo my jesteśmy teraz do czego sprowadzani? Do jakichś reproduktorów, do inkubatorów, do że co? Mamy urodzić dziecko i oddać państwu na wychowanie? No to jak ktoś chce mieć dziecko i sobie wychować według własnych wartości, to niech je urodzi i niech wychowuje. No, no przecież nikt tak. temu nie zabroni. Ale dlaczego e, Rzecznik Praw Obywatelskich niby. Obywatelskie, ja też jestem obywatelką. Rodzice to też są będzie, obywatele. Tak, będzie mi mówił, jak ja mam wychowywać swoje dzieci. No i czy ja jemu mówię, jak on ma wychować swoje dzieci? No nie mówię mu. także Zaraz i, też... I oczekuję tego samego tolerancji oczekuję, no.
0: Tolerancji, właśnie, tolerancji dla rodziców. Apel do Adama Bodnara. Zaraz też przejdziemy do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo tam rzeczywiście i w Kanadzie, tam myślę, że to będzie dla Polaków takim takim mocnym ostrzeżeniem przed tym, no, co Lewica chce wprowadzić w Polsce, na przykład w Kanadzie, to się niedawno dowiedziałam od naszego klubu Idź Pod Prąd Montreal, że tam już w wieku 14 lat rodzic nie ma prawa na przykład dostać się do dokumentacji medycznej swojego dziecka, tylko musi mieć zgodę dziecka. Jeśli nie ma zgody dziecka, kiedy matka sama na przykład przyjdzie do szpitala, to Pielęgniarka czy lekarz nie mogą je wydać dokumentacji, bo nie ma zgody dziecka, także widać, że to ograniczenie władzy rodzicielskiej jest nie tylko w szkołach, również w szpitalach, ale jeszcze tutaj odnośnie tej tolerancji, co powiedzieli, że to jest tak naprawdę brak tolerancji, jest tylko tolerancja powiedzmy dla, tak. dla forowania niektórych grup. Tutaj mamy taki jasny przykład, o którym właśnie mówiłaś Aniu w czwartek, widź pod prąd, dogrywka. Zdaje się, że polska prokuratura oskarżyła rodzica, że... E, czyta Biblię swojemu dziecku, tak?
4: E, tak, zgadza się. No to, no to jest niebywałe, tym bardziej, że prokurator e, właśnie w artykule 6 mm, o prokuraturze, e, on ma być bezstronny światopoglądowo hmm. i to jest również wynika z e, artykułu 25 Konstytucji, e, który sta, stanowi o tym, że e, bezstronność światopoglądowa władz publicznych no jest, no jest wpisana w ten urząd. Nie, nie powinien, tutaj pozwolę sobie przeczytać właśnie z leksykonu prawa wyznaniowego, że zasada bezstronności pełni bowiem przede wszystkim funkcję gwarancyjną, zakazuje wykorzystywania urzędu publicznego do arbitralnej i opartej na partykularnych przekonaniach ideologicznych ingerencji ze strony piastuna tego urzędu w prawa i wolności jednostki. No to,
0: to jest ewidentne yy, naruszenie yy. A jakie były zarzuty jeszcze tego prokuratora, jakbyś mogła powiedzieć, może nie wszyscy oglądali ten czwartkowy program, co takiego złego zrobił ten rodzic?
4: Ten rodzic cyklicznie i długotrwale czytał Biblię dzieciom, dziecku, również zakazał udziału w lekcjach religii w szkole, przystąpienia do sakramentu i nauczania dziecka w duchu w duchu wyznawanej re religii. Czyli lekcje Czyli... religijne
0: tak, katolickie tak, nie są obowiązkowe, ale jednak... Czy Trzeba jednak są. Lepiej, Okazuje że się, że są. No i czy tą sprawą y, zainteresuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? No o, ona myśli. jest oburzająca. I tutaj właśnie challenge do Adama Bonnara, żeby zainterweniował w tej sprawie. Tak. Myślę, że też napiszemy do niego stosowny list, opisując sprawę. No i zobaczymy, czy rzeczywiście ma na sercu tą tolerancję y, i takie uszanowanie mniejszości. Mm. Stoi na straży y, równego traktowania. <śmiech> Tylko problem, że sam trochę tę samą
3: metodą stosuje, więc... Myślę, że ja szansy mogą. Nie
1: znam tej sprawy, ale mam takie pytanie, czy to nie dotyczy na przykład walki pomiędzy rodzicami, na przykład w, w trakcie rozwodu czy czegoś takiego. Bo mam takie wrażenie, że może to być wykorzystywane e, po prostu w walce pomiędzy rodzicami i e, forowanie dziećmi.
3: Możliwe, ale prokurator to chyba jednak ale powinien się to zachować chodzi, jak że prokurator. prokurator. Tak,
1: w tym przypadku tak, po jednej jest. stronie, po której w ogóle aspekty religijne, Dokładnie. wiary i tak dalej, nie powinny w ogóle być brane pod no, to, uwagę to, no, przez, no, przez, no, przez no, funkcjonariusza publicznego.
4: Tak, no, I to, no, to jest no, prawo, niepokojące. Sprawo rzeczywiście. tak, rzeczywistość tak, 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 tak. swoje. No, czy temu rodzicowi zostały przedstawione zarzuty znęcania się psychicznego? No, Właśnie, na jakiejś
1: podstawie te zarzuty musiały zostać tak jakby no, przedstawione, ktoś go musiał podać o to znęcanie. Mhm. Przypuszczam, że to jest bardzo, dość, może być dość skomplikowana sprawa rodzinna, w którą właśnie wkroczył, funkcjonariusz tak. publiczny wkroczył, przekraczając swoje, swoje kompetencje. kompetencje. Natomiast ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć w sprawie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. No, i całej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, to, że wspomnieliśmy, że to była taka, że to jest instytucja powołana pod koniec PRL-u i tak jakby w, wrażenie wielu osób jest takie, że to był taki e, wariant bezpieczeństwa, gdyby coś poszło nie tak, żeby komuniści kiedyś mogli się jakoś bronić.
3: Zabezpieczyli się na długo.
1: I efektem tego, że tam są tacy ludzie jak pan Bodnar i wszyscy inni poprzedni, poza chyba panem Kochanowskim, e, rzecznicy praw obywatelskich, to jest efektem tego e, marszu przez instytucje lewic. Mhm, dokładnie. I to dzieje się nie tylko w tej jednej, ale we wszystkich innych instytucjach publicznych, tak. w których Lewica przejmuje tą władzę i później kreuje całą rzeczywistość pod, swoje, pod swoją ideologię niestety.
0: i tak. chciałam jeszcze dodać, wszyscy pamiętamy sprawę tej karty LGBT, którą w lutym 2019 roku podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No, była cała burza medialna i on finalnie wycofał się z tej karty LGBT i tutaj właśnie pytanie do nas, co my w tej sytuacji możemy zrobić, bo tutaj jakby ta, ta bitwa, można powiedzieć, o tą kartę LGBT została wygrana, ale widzimy, że są już kolejne kolejne jakby takie zakusy, żeby wprowadzać ją do szkół. Ten czowy Piątek również odbył się w tym roku w niektórych szkołach. Tutaj bardzo dobrą rolę można powiedzieć takiego rzecznika praw rodziców właśnie odgrywa Instytut Ordo Juris, który też na swojej stronie zachęca, żeby właśnie prześladowani rodzice zgłaszali się do nich, oni będą interweniować mają profesjonalną pomoc prawniczą, ale według was, no, co tacy no, zwykli obywatele mogą robić, żeby przeciwstawiać się właśnie próbom zmuszania, nauczania polskich dzieci tych rzekomo antydyskryminacyjnych różnych mądrości, które chce zmusić nas do tego Rzecznik Praw Obywatelskich?
2: No. Nie, bo rodzice muszą się organizować w szkołach najpierw trzeba się zorientować, co tam się dzieje w tych szkołach, organizować się normalnie o ruch obywatelskie rodziców i naciskać na dyrektora, naciskać na nauczycieli, żeby, no, oni też się boją, nie? Oni to wprowadzają, może nawet mają zdrowe poglądy, tylko to wprowadzają jako urzędnicy, nie? Gdzieś tam mają naciski z tyłu, gdzieś tam z, z oświaty, gdzieś od prezydenta miasta i tu jak się rodzice jednak postawią, to to, to, to może to pomóc tym nauczycielom trochę jako, pójść we właściwą stronę i, i, i chronić, chronić tą szkołę dzieci, przed tą, przed tym złem, jakie płynie mhm. z tej tolerancji LGBT. Tak,
4: presja społeczna ma sens, bo znaczy wszyscy urzędnicy boją się tego, że przestaną być anonimowi i to się przecie, będzie przeciek do, 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 publiki i że zostaną jakoś, no,
0: wzywani. Czyli też wymieniają nazwiska, to, wymieniać tak, konkretnych tak, urzędników. Tak, tak, także
3: nie można pozostawać po prostu biernym, że że jakoś to będzie, a to moje dziecko skończy szkołę, no i tam już niech inni się martwią. Nie, że my jesteśmy odpowiedzialni. Właśnie mówię, na pewno części tak już pokolenia właśnie przespało. Na przykład w Stanach myślę, że właśnie chrześcijanie przespali trochę. I, I teraz mają to, co mają, że oni po prostu już teraz, to już jest taki, wylało się to wszystko. I myślę, że u nas jest dokładnie to samo. Na razie jesteśmy testowani. To wszystko widać, że, że gdzieś tam tutaj coś wycieknie, tam coś, ale właśnie oni działają, oni rzeczywiście są zorganizowani dobrze, są cierpliwi. Więc myślę, że my podobnie musimy właśnie systematycznie to śledzić, nie myśleć, że a, to niech się inni martwią, tylko że po prostu robić to, co możemy. No to czy właśnie dziecko jest w szkole, no to w szkole musimy protestować.
0: Mhm. Tutaj też mam komentarz od Wiesławy Gazdy, naszego, naszej specjalistki od edukacji. Ona wskazała właśnie na prawo oświatowe ustawa z 14 grudnia 2016 roku i tam w celach systemu oświaty jest taki punkt. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Właśnie. Czyli widać, kto ma kogo y, wspomagać. wspomagać a nie odwrotnie. A teraz jest... Koła ma wspomagać tak. rodzinę w wychowywaniu dzieci. Także tak. też można no, odwoływać się do tego prawa. Wiadomo, że nie, nie jest ono stosowane może tak powszechnie, ale przynajmniej rodzic ma się y, do czego odwoływać. Tak, no, no
4: lepiej nie? je znać. Przede wszystkim znać, znać prawo, na, na które możemy się powołać. I y, no, skoro dalej y, funkcjonujemy w systemie komunistycznym, jeśli przedstawiamy konkretne artykuły, konstytucja, no to wtedy ci urzędnicy, no, może rzeczywiście przeczytają te przypadek.
0: <głos> Miejmy. Miejmy taką nadzieję. Też ważne jest, żeby interweniować w to, co powiedziałeś w konkretnych szkołach, bo na przykład Tęczowy piątek, a propos tego marszu mm. przez instytucje, to wiadomo, to na początku nie będzie wprowadzane jako coś obowiązkowego, tylko właśnie dla niektórych, Ale za 10 szkół, lat. dla chętnych i też jak, jak rodzice właśnie zareagują w tej konkretnej szkole, gdzie coś takiego się dzieje, że to też jest bardzo ważne. Dokładnie. Zanim się połączymy z Polonią, z Polonią, jeszcze chciałam Was zapytać o, o dzieci w tym wszystkim, tak, bo mówimy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, mówimy o rodzicach, a co, co właśnie z dobrem dziecka w tym wszystkim? Tutaj e, taka ciekawostka właśnie z e, zasad dobrego dziecka to zdaje się z Konstytucji, tak, ten 72 punkt, mhm, <laughs> a nie tak, jak coś tak, to tak, mnie tak. poprawiaj, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. O. Tutaj szczególnie właśnie ta demoralizacja o. jest ważna i ciekawe, że na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich czytamy jak należy rozumieć ten artykuł 72 i tu jest taki punkt, e, że ustala zasadę pierwszeństwa roli rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i pomocniczej roli władz w tym zakresie, czyli... Właśnie widzimy sprzeczność na samej stronie tego rzecznika praw obywatelskich, który tłumacząc artykuł Konstytucji mówi, że to rodzic ma pierwszeństwo nad władzą w wychowaniu dzieci, tak. a jednocześnie robi dokładnie przeciwnie.
3: No właśnie i, i tutaj to ciekawe, że właśnie dzieci przecież... Najważniejsze dla dziecka, dla jego rozwoju harmonijnego jest poczucie bezpieczeństwa, czyli właśnie dlatego dziecko dobrze, żeby żyło w rodzinie, bo właśnie tam to poczucie bezpieczeństwa posiada. A tutaj pan Bodnar czy tam właśnie różni lewaccy aktywiści próbują tą rodzinę rozwalić i właśnie i, i co im wprowadzać właśnie to, że żeby one nie wiedziały kim są, nie wiedziały jak się mają zachować. No to przepraszam, to nie jest yy, yy środowisko do rozwoju dziecka, tylko to jest właśnie ciągła niepewność, frustracja, dlatego coraz więcej problemów psychicznych mają dzieci, no ponieważ właśnie ten świat jest już w ogóle nie wiadomo, co jest prawdą. Jest jeden wielki chaos i chce się wprowadzić kolejny chaos, żeby właśnie te nasze dzieci były jeszcze bardziej zdezorientowane, więc ja nie wiem, czy ich praw pan Bodnar broni. Na pewno nie rodziców i na pewno nie dzieci, to już, to, to już w ogóle nie, nie ulega żadnej wątpliwości.
0: By, oczywiście będziemy śledzić tą sprawę, co odpowie na to Minister Edukacji Narodowej, na no, przypomnijmy, że rządzi PiS, które mówi o sobie, że jest partią konserwatywną, że broni rodziny. E, tutaj też e, wspomniałaś to, to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego we wrześniu ubiegłego roku w Krakowie, kiedy, kiedy on powiedział, że fundamentem jest rodzina, nazwijmy ją klasyczna, nie mamy zamiaru jej niszczyć, będziemy ją bronić, także no też... Jako obywatele, no tutaj domagamy się jakiejś reakcji rządu. Prawa i Sprawiedliwości na pewno mają więcej instrumentów niż my, zwykli obywatele, żeby jakoś przeciwdziałać temu, co robi Rzecznik Praw Obywatelskich. A my już teraz przejdziemy do łączenia z klubem East Coast. Marku, czy jesteś z nami? Marek Dybacki. Witamy cię serdecznie. Mam nadzieję, że zaraz uda się połączyć. My już ciebie widzimy.
5: Witam, witam. Witamy. Ja chciałem powiedzieć, że my, my podjęliśmy się tu takiej walki z tym, co się dowiedzieliśmy, co się dzieje w szkole naszej córki, też szkoła podstawowa od 6 do 8 klasy. Pracuje tam bibliotekarka, która się nie określa i bardzo podstępnie proponuje książki naszym dzieciom. Jak ktoś podejdzie i szuka książki, ona mówi, że o, akurat tego nie mamy, ale weź to i 90% tych książek, którą ma tam na swojej liście ulubionych, jest bardzo graficzne. Seks, zabijanie, narkotyki. Straszne. A jeszcze, a, a co się dowiedzieliśmy też, że na początku roku nagrywała dzieci, żeby się orientowały, jak chcą się nazywać. Ale też taki podstępem, że czym się interesują, jak chcą się, jak chcą się, żeby się do nich odnosić. Także, no chore, chore. ona ma tam jeden cel, żeby zmieniać dzieci. Tyle. Orientację im zmieniać. A w tamten wtorek mieliśmy zebranie Komitetu Nauczycielskiego, no komitetu szkolnego. Był tam kurator i dyrektorka szkoły. A Kurator był bardzo zdziwiony, że tyle ludzi się pokazało, bo widać było po jego minie. I był bardzo zdenerwowany, ale miał to bardzo skorygowane, te swoje wypowiedzi. Także a, dużo ludzi się wypowiedziało, to myśli. Za bardzo każdy uważał, żeby nie atakować tej bibliotekarki, która jest tak naprawdę problemem całym. a Mówił, że książki, które pochodzą w bibliotece są polecane przez American Library Association, czyli to jest amerykańskie stowarzyszenie bibliotekarskie. Bo nie wiem, czy chyba nie wie, że one jest przejęte przez specjalne grupy zainteresowane i aktywistów politycznych. Także no jest jeden wielki syf tam i no i będziemy dalej walczyć. Mamy pomoc z, od nauczycielki jednej E, na razie anonimowo, która mówi nam, co się dzieje dokładnie, też prze... E, no, posta no ryzykuje tym, że nam to mówi, prawda, ale, ale mamy się... Moja żona założyła grupę e, Lodlow Public, e, u, taki, e, taką grupę, gdzie wszyscy Rodzice naszego tutaj miasteczka się tam e, będą łączyć i dobę temu. Tam jest chyba 67 7 rodziców, także mamy się organizować. I na następnym na następnym zebraniu uderzymy ich mocniej i przedstawimy im, że problem jest z bibliotekarką, a nie, nie tam nie z książkami, nie? ale to jest. To bardzo daleko zaszło i mogę powiedzieć, że byliśmy na spotkaniu z Aleksem Newmanem i on dobrze powiedział, że oni nie chcą waszej broni, oni mają wasze dzieci.
0: Bardzo dziękujemy, Marku, za tą relację. Tutaj no, widać, że ta bibliotekarka w szkole państwowej, jest to szkoła podstawowa, zdaje się, no, ma ogromną, ogromną władzę i zachęca dzieci do zmiany płci.
2: Jedna osoba, nie? jedna, jedna osoba. osoba w całej szkole, 8 lat jej pracy, nie? Bo to jeszcze jakby Marek powiedział, to jest ta nauczycielka, która, która teraz wspiera Marka, Asie i innych ludzi, ona wróciła po ośmiu latach niebytności w tej szkole, bo była na jakimś chorobowym czy czymś takim, po jakimś wypadku czy chorobie, wraca i mówi, ja wróciłam do innego świata. I jedna osoba, nie? gdzieś tam nie wiem, dyrektor, kurator, wprowadzili jedną osobę do takiej szkoły, która no, spowodowała, że to wszystko stało na głowie. Nie? i nagle te dzieci tracą orient, nie, nie tylko orient seksualny, orient w ogóle w świecie. Nie? To, to, zaraz, zaraz, to co tu jest? Nie? I, I to jest no, to, to, to jest metoda y, no, kradzieży, kradzieży dzieci rodzicom.
3: z złodziejstwo. Ciekawy aspekt też, że właśnie, że no, zobaczcie, że nawet y, przejęli y, coś takiego jak y, stowarzyszenie bibliotekarzy, że, że oni są wszędzie, po prostu, że działają systemowo dokładnie, że, że to jest wszystko przemyślane, że wiedzą, gdzie Uderzyć, właśnie w kogo najbardziej uderzyć, żeby, żeby swój cel osiągnąć. Także to jest przerażające.
5: Mm. Tak, uderzają w dzieci. No, my podjęliśmy decyzję, że nasza córka e, nie może chodzić do biblioteki ma zakaz kontaktu z e, bibliotekarką. Nie? Ale czemu ona ma cierpieć?
2: Tak. Ona nic złego nie zrobiła. Nie ona jest problemem, to. Nie? tylko ta bibliotekarka. To jest problemem
5: tak, i dyrektor. tak dalej. Pozwolę, że jaki ważny jest fundament.
0: Tutaj Marku, jeszcze Cię dopytam, czy jest jakaś reakcja, nie wiem, czy, czy kuratorium, czy jak to jest w Stanach Zjednoczonych, czy dyrekcji, właśnie na co, co robi ta bibliotekarka? Czy ona po Dyrektorka prostu... Dyrektorka z... nic
5: nie robi, nie zamiata wszystko pod dywan, żeby szkoła wyglądała jak najlepiej. Oczywiście. Na tym zebraniu siedziała i tam tylko oczami przewracała jak mała dziewczynka. I nawet nie powiedziała, przepraszam, czy, czy, czy coś, żeby, żeby, że to zmieni, nie? Nic. Także my jako rodzice mamy dużo do roboty teraz.
0: Ale to, co jest zachęcające, myślę, że z tej historii, to, że, że udało wam się jakby zorganizować właśnie rodziców, również z tą nauczycielką, jak rozumiem. I może, Marku, byś chciał coś przekazać tutaj do Polaków w Polsce. Widzimy, że u nas to się dzieje krok po kroku jeszcze w, so, w stosunku do Stanów Zjednoczonych. No to jeszcze u nas jest w miarę konserwatywnie, ale widzimy, czym to może się skończyć. Wcześniej wspominałeś jeszcze Aleksa Newmana, który powiedział właśnie, że, że lewica chce nam przede wszystkim odebrać dzieci i do czego byś zachęcił dzisiaj rodziców w Polsce?
5: No, żeby się obudzili i atakować. Wszystkie takie drobne sprawy to, to przechodzą potem na, na, na wielkie rzeczy, nie? I Oni po trochu będą wyciągać z twojej kieszeni, aż wyciągną, i zabiorą ci wszystko. Także organizacja i jakikolwiek tam czy jakiś autor przychodzi sprawdzać każdego autora, kto przychodzi i wiedzieć, jakie książki są piskane dzieciom, bo od tego się zaczyna, ja myślę, niewinne dzieci, niewinne jakieś prezentacje, a potem to już jest masakra.
0: Ważne też, żeby mieć kontakt z nauczycielem, bo często to nauczyciel jest tą jedyną tak, tak. osobą, która wie, co się dzieje de facto na lekcji. Dziękuję Ci, Marku, że byłeś dzisiaj z nami i że miałeś odwagę no, z imienia i nazwiska wystąpić publicznie, bo tak jak wspominałeś, no niewielu rodziców ma taką odwagę. Jednak boją się. Boją się publicznie wystąpić. Także szacunek dla Ciebie, dla Twojej rodziny i oczywiście będziemy dalej nagłaśniać tę sprawę. Życzymy Ci powodzenia w walce właśnie z tą ideologią LGBT w amerykańskiej państwowej szkole i też no, ja cieszę się, że jest już taka współpraca między idź pod prąd i John Bear Society, że możecie też no, tam mieć wsparcie właśnie za oceanem. Także był z nami Marek Debacji z klubu Idź pod prąd East Coast. Dziękujemy Hej. serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze komentarz ja, w tej sprawie. Ja, w, bardzo. W, w, wczoraj.
2: książkę wpływ darwinizmu na, na Amerykę, na kulturę amerykańską i tam mamy bardzo dużo wątków różnych społecznych. Nie? I tu tylko jeszcze wspomnę, Darwin, kiedy tworzył swoją teorię ewolucji, to szczególnie w jego listach widać on, jego celem było naprawdę zniszczenie chrześcijaństwa. Nie? Z chrześcijaństwa i on wiedział dobrze, że nie, nie trzeba religii wprost atakować nie? na przykład w, w tym względzie nie zgadzał się z Marksem nie? bo nie razem tam żyli w tym samym czasie ale jak on stwierdził tak jak moja teoria przejdzie nie? zdobędzie ludzkie umysły to, to nie będzie problemem nie? i teraz jak wczoraj yy, przeglądając tą książkę autor y, wskazywał jeśli jak przeszedł już do tej, tych aspektów związanych z edukacją seksualną to wspomina taką organizację małą organizację która powstała w Stanach y, w roku 64 y, ona taka, nikt o nie nie nie, nie wie, można powiedzieć nazywa się S, -E -C -U -S. to jest skrót znaczy w pełna nazwa to jest Sex Education for Social Change mm. I, I tam jest właśnie o, właśnie o tej tolerancji. niewiwa tolerancja, żeby do szkół, do wszędzie wchodzić z tą tolerancją seksualną. To y i, I oni tam promują, żeby już edukować dzieci od piątego roku życia. Nie? I widać, przewiecie to 64 rok. To dzisiaj przez te owoce to jest, to jest działalność tego typu ludzi. Nie wiadomo, że to jest lewacz. Ameryka to jest piękny, chrześcijański kraj, ale tam tym bardziej wojna trwa, bo ci lewacy chcą zniszczyć chrześcijańską Amerykę. I y, tu w Europie mają mniej roboty, bo to już jest dużo rzeczy poza miasto na wielu frontach, ale tam widać, że oni się uchwycili tej edukacji seksualnej jako, jako maszyny, jako takiego pretekstu do zmiany całego, całego społeczeństwa, nie? zmiana światopoglądu, zmiana kierunku, zniszczenie kultury chrześcijańskiej.
0: Mm -hmm. Tutaj chciałam jeszcze przywołać um, historię Beaty i Bartka, e, też również sklubić pod prąd i skoł z czy dzisiaj uda nam się połączyć, ale właśnie Beata wspominała, że jej syn, który chodzi do Państwowego Liceum, w, lamach, w ramach takich obowiązkowych lekcji o zdrowiu, e, były to lekcje o zdrowiu, właśnie no, doświadczył tego, że Plant Parenthood przyszło na te lekcje z prezentacją e, i dopiero po fakcie jakby rodzice zostali poinformowani, zwykle to jest przed, e, przed właśnie wejściem jakiś organizacji pozaszkolnej na lekcje, a tu, tu poproszono o tą zgodę po, po tym, jak pierwszy raz się pojawili Planned Parenthood. No i rzeczywiście, no, no widać, że jak to wchodzi. Ja, rodzice e... nie mają nic do powiedzenia po prostu. Już. I to w ramach, ja. właśnie na początku była edukacja seksualna, tam właśnie jakieś takie podstawowe biologiczne informacje, a później już wchodzi no, organizacja, która promuje aborcję. Ja, I, I tu rzeczywiście też, no, też jest Myślę, że to pouczeniem dla nas, żeby szczególnie dla rodziców, żeby no, tropić, tropić to, co się dzieje na lekcjach, bo nawet rodzic może nie zostać o tym poinformowany.
3: A te treści są naprawdę przemycane, tak jak wspomniałaś o tej ekologii, czy właśnie o tolerancji. Przecież to naprawdę jest bardzo dużo okazji do tego, żeby poruszać te tematy. I, i wiem, że nawet jak analizuję często z dziećmi, znaczy analizuję, czytam program nauczania, no to właśnie są ciągle te tematy poruszane. I, i właśnie na lekcjach biologii, przyrody, geografii. Także naprawdę na każdym przedmiocie da się to y, nawet na języku polskim przecież, no to jest oczywiste, że, że można, więc y, y, wydaje mi się, że i tak jest dużo okazji, więc wprowadzanie kolejnego y, przedmiotu to jest tylko takie, myślę, że, y, że może to jest trochę takie, że tu frontalnie uderzymy, nie? A, a tam te rzeczy przejdą. Może, może to tak być, no, nie chcę jakichś teorii spiskowych, nie mniej jednak rozwijać. Myślę, że, że to już naprawdę i tak jest dużo tego w szkole, a chcą jeszcze więcej i, i myślę, że rodzice właśnie muszą naprawdę się interesować, czego ich dzieci się uczą w szkole
2: tu jest, że Słowo Boże jest w istocie tolerancyjne, nie? Że to Bóg, nie? Mamy ten okres inkwizycji katolickiej, a widać, że to jest, oni tu poszli zupełnie w przeciwną stronę to Słowo Boże, czyli na siłę zmieniać umysły, na siłę zmieniać myślenie, na siłę zmieniać życie ludzi, nie? Słowo Boże jest właśnie tolerancyjne, że nie na siłę. Bóg chce serca, Bóg chce woli, nie? A tutaj te, te, te organizacje lewackie, lewi, lewicowe, one właśnie poszły tą samą drogą, że pod hasłem wiwać tolerancja, tak naprawdę na siłę, no przecież tak, taką tak, Kobieta z tej szkoły od Marka, ona y, jest aktywna w tym, żeby przekonywać dzieci, żeby poszły inną drogą niż ich, ich, ich rodzice, tak. Nie? żeby, tak jak Marek padał, wyszukiwała takie słabsze dzieci i nakłaniała do zmiany płci. Nie? że zastanów się, małe dziewczynki, nie wiadomo, że ona Tutaj widzimy
0: plakaty właśnie nie? z tej... Jest, zdaje biblioteki. się, że jest
2: sympatyczna, dzieci ją lubią, garną się do niej, nie? a ona jak, jak taki wąż y, zmienia im psychikę i to już, jak to Alex mam mówił, już, już być może nawet trudno będzie to odwrócić.
0: Tutaj... Gdyby
3: ona rzeczywiście, przepraszam, szanowała rodziców, no to właśnie a, to by występowała, y, y, że tak powiem, otwarcie, a nie jak właśnie wąż podstępnie, prawda? Dlaczego to jakieś no, dziecko ma być poddane jej indoktrynacji? Gdyby chciała otwarcie, no to proszę bardzo, może porozmawiać z rodzicami. Czy rodzice chcą, sobie życzą i
0: tak Rzeczywiście widać, jak no, w polskim środowisku, no, to Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie się domaga, że to by, żeby to było obowiązkowe. Tak, bo teraz dokładnie. te lekcje antydyskryminacyjne są w niektórych szkołach, ale nie jest to obowiązkowe, a on chce, żeby to było właśnie obowiązkowe. Tak jak mówicie, przechodzimy do Waszych pytań. Dziękuję serdecznie. Wiem, że ponad 200 osób nas ogląda na żywo bardzo na miło. Rozsyłajcie dalej ten program. Casa Pueblo to jest testowanie, na ile rodzice zaakceptują te chore działania i w miarę wzrostu tolerancji będą posuwać się dalej do odebrania dzieci rodzicom włącznie. Tu sprzeciw jest konieczny od samego początku to co dzisiaj szczególnie wyczulamy wszystkich, żeby reagować na te najmniejsze symptomy.
1: Ja chciałem tutaj dodać jedną rzecz, że bardzo istotne jest to, że zauważalne jest, że ta indoktrynacja ideologiczna idzie coraz niżej, tak. że atakuje się coraz, niższe, coraz mniejsze dzieci. To już jest pięciolatki, to już są sześciolatki, to już są przedszkola. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dziecko Autorytet nauczyciela dla małego dziecka o, jest przeogromnie co? duży, czasami nawet bywa e, większy niż rodzica w niektórych A. aspektach i e, to co powie nauczyciel w szkole, w przedszkolu, w zerówce jest naprawdę przez dziecko tak szybko wchłaniane jako prawda obiektywna i nie podlegająca żadnej dyskusji, że oni do, dokładnie to wiedzą, wiedzą w co mają atakować. Później rodzicowi jest bardzo trudno przekonać dziecko, że to, co w szkole powiedziane nie jest do końca prawdą, a może naprawdę to jest fałszem. Inaczej jest z dziećmi już starszymi, gdzie my sami wiemy, że nas komuniści próbowali, czegoś tam nas uczyli w szkole, ale my szliśmy do domu i tata czy dziadek mówił zupełnie co innego i przyjmowaliśmy tą prawdę. To od dziadka, bo tutaj mm. mieliśmy ten autorytet. Niestety z małymi dziećmi jest zupełnie inaczej i oni dokładnie wiedzą, w co atakować.
0: Mm, dokładnie. Niestety to właśnie dlatego na przykład te standardy rzekomo Światowej organizacji zdrowia no, wywołały takie oburzenie w Polsce, bo tam zdaje się, że dla czterolatków już wprowadzano jakąś nauk naukę o masturbacji. Także dzieje się to. I tak też pomyślałam jeszcze o zjawisku pedofilii, które wiadomo, że jest coraz więcej pedofilii i również wśród nauczycieli. Czyli jest ryzyko, że szczególnie kiedy z małymi dziećmi się będzie rozmawiać o takich spraw w sprawach intymnych, no że jest ryzyko właśnie wystąpienia tych, tej pedofilii wśród nauczycieli, no i tu o tym jakoś Rzecznik Praw Obywatelskich nie wspomina.
3: No właśnie, a przecież czy rodzice mają wpływ na wybór nauczycieli w szkole? Przecież to zatrudnia dyrektor. My nawet często nie znamy tych osób, no może znamy czasami wychowawcę i tyle, że i teraz mamy tak zaufać ślepo po prostu, że jacyś ludzie, których w ogóle my nie znamy, nie widzimy ich często na co dzień, no bo właśnie mówię, w dużych miastach jest to wręcz niemożliwe, prawda, no może w mniejszych miejscowościach, no widzimy jak, jak żyją ci nauczyciele, ale no też rzadko i teraz nagle ktoś oczekuje od nas, że my po prostu tak bezkrytycznie po prostu damy te dzieci i niech oni robią z nimi co chcą, no to przecież Gdyby tak yy, yy, chciano od nas tego, no to właśnie, no to wszyscy yy, przecież by uznali, że to źli rodzice są. A teraz nagle my jesteśmy źli, bo, bo nie chcemy tak, żeby, żeby ktokolwiek, yy, że tak powiem, przypa ktoś przypadkowy miał jakiś taki znaczący wpływ na, na nasze dzieci, no to, to, to jest po prostu sprzeczność. No. Mam... Ja dodam, hmm?
1: jeżeli mogę, to? dodam do tego, co Ania powiedziała o tym wyborze nauczycieli, de, e, czy my mamy jakikolwiek wpływ na to, jak jakcy nauczyciele i kto uczy nasze dzieci. Co prawda nie mamy takiego wpływu. Natomiast ja podam to na przykładzie szkoły jednej z moich córek. Kiedy poszła do gimnazjum, w jednym roku pani dyrektor ogłosiła e, nauczycieli do poszczególnych klas przed początkiem roku. I co się okazało, że w wakacje okazało się, że w niektórych klasach nie ma w ogóle dzieci. Dlatego w kolejnym roku już taka no sytuacja nie miała miejsce. Nauczyciele zostali de facto przedstawieni już do klas na początku roku, żeby nie było możliwości, bo się okazało, że niektórzy rodzice wypisywali z poszczególnych klas dzieci, bo nie chcieli, żeby ten czy tamten nauczyciel uczył ich dziecko, nie? Nie no. mamy kompletnie wpływu na to, co uczą się... Czego uczą się nasze dzieci w szkole? Nie mamy też wpływu na to, kto ich uczy. Ta, ta. Nie możemy, Jeżeli widzimy, że nauczyciel jest no, słaby albo uczy nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, no nie mamy wpływu. Możemy pójść się poskarżyć, ale co? Ta. Nikt nie pójdzie się poskarżyć, bo się będzie bał, że dziecko będzie miało z tego konsekwencje. Nie?
0: Tutaj kolejny... To jest
1: takie koło zamknięte.
0: Kolejny plus w kontekście tego, co mówisz, dla edukacji domowej. Dla tych widzów, którzy nas pierwszy raz oglądają, to polecamy też kontakt z nami i na pewno możemy jakiejś takiej fachowej porady tak udzielić, tak. bo jeszcze jest to możliwe w Polsce. Jeszcze więc
3: tak, więc myślę, korzystać. że warto korzystać, dopóki jest możliwe.
0: Mamy głos, żeby odwołać tego antyrodzinnego człowieka. Chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. i Idź pod prąd, tutaj z czatu głos. Może akcja hashtag Bodnar do... Dymisji Go home. A Jeżeli mogę polecamy to... ten e, hashtag Bodner do dymisji Grzegorz. Pamiętam
1: tutaj e, chyba z półtora roku temu była taka akcja dość głośna, nawet jeszcze tutaj funkcjonujący Marian Kowalski wysyłał informacje do rządu, jakby można było tego pana odwołać. Niestety tutaj żadnej e, reakcji rządu nie było. Problem będzie też i w tej kadencji moim zdaniem, ponieważ e, co prawda Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, ale nie ma większości w Senacie i mogą tutaj być też jakieś kompromisy w lewacką stronę. To nie jest tak, że sprawiedliwość najprawdopodobniej uzyska to stanowisko tego Rzecznika Praw Obywatelskich,
0: tak, ale to nie Komunistyczny zmienia plan działa. Tak? Plan działa, to jest
1: człowiek niedoruszenia, do ruszenia, dlatego tutaj no te, to hasło, które tutaj w telewizji bardzo często się powtarza, że by wywrócić ten okrągły stolik po prostu ten człowiek nie jest nam do niczego potrzebny i ta instytucja nam nie jest do niczego niepotrzebna, po zlikwidować prostu zlikwidować i... nie będzie problemu Instytucje. z panem Bodnarem i innego e, rodzaju ludźmi, tylko też zadaje, zadać sobie trzeba pytanie czy ktoś tego chce, o, bo jest. tam jest ogrom etatów, które można za, być może załadować swoimi ludźmi.
3: Mhm, A Ciekawe właśnie jednocześnie, że, że już taki mieliśmy kompromis właśnie w tej komisji do spraw rodziny przecież. Owszem, on został, niby ten błąd straszny został teraz naprawiony.
0: Magdalena
3: ale właśnie, ale jakoś na początku PiS zagłosował za tym, żeby ona jednak była przewodniczącą tej komisji, więc myślę, że, że to był była już która wspierała dokładnie. Wspierała
0: aborcję, także widać, tak. że no jest brak konsekwencji tak. w, sam, w samym prawie sprawiedliwości, że z jednej strony Jarosław Kaczyński mówi, że fundamentem jest rodzina, ale z drugiej strony no co robi tak konkretnie, żeby bronić właśnie hmm. e, tradycyjnej e, rodziny? Pytanie z drugiej strony Kasa Pueblo. Może są jakieś przykłady pozytywnych działań Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy macie, czy coś wam się przypomina, co on pozytywnego zrobił? Hmm. <głosy> Nie. <głosy> Mi się tylko przypomina, kiedy na spotkaniu właśnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zdaje się, że to było w 2017 roku, pastor Paweł Chojecki powiedział, że no, bo właśnie biblijni chrześcijanie są prześladowani i wspomniał o, o profilu właśnie na Facebooku Stop Sekcie Chojeckiego i pan Bodnar powiedział, że on oczywiście zajmie się tą sprawą. Minęły ponad dwa lata, profil dalej jest. No i co właśnie w tej sprawie zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich?
1: Zadeklarował.
0: A, zadeklarował. Czyli już wstępne deklaracje padły. Jest taka propozycja od naszych widzów, czy środowisko biblijnych chrześcijan może napisać list otwarty w tej kwestii do e, pana Bodnara. Hmm? Hmm? Napisać jest to, można. Jest,
3: tak, jest to jakaś propozycja. Chyba e, właśnie e, idąc za przykładem, który przytoczyłeś wcześniej, marne szanse, ale...
2: Tak, trzeba się Tak, to też działa. Nie?
0: Robić presję społeczną. I jeszcze komentarz właśnie a propos tej organizacji, Grzegorz Wojciechowski. Czy są jakieś organizacje, które pomagają takim jak my? Na razie nie mam problemów, ale wiem, że się zaczną. Już były komentarze, że czemu rodzice nie wysyłają do komunii? Coś trzeba zrobić. Czy coś jest wam wiadomo o takich organizacjach, które pomagają rodzicom?
3: No, chyba to jedyna to właśnie, która nam przychodzi, to ta orto, Ordo Juris, tak? Rzeczywiście, kiedyś no, że oni rzeczywiście tu są chyba dosyć konsekwentnie działają i właśnie zachęcają rodziców do, do, do działań i do zgłaszania się do nich, więc to chyba jedyna organizacja, która, która coś robi no, rzeczywiście
0: też wspominaliśmy na antenie naszej telewizji, że jeśli macie jakieś problemy czy pytania prawne, też mamy ekspertów, możecie się do nas kontaktować. Kontakt małpa.izpodprat.pl Myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca naszego programu. Oczywiście sprawa trwa, no poruszyliśmy ją, bo jest to sprawa sprzed kilku dni głośna, ale może na koniec macie jakiś apel właśnie do rodziców, jakieś słowo podsumowania, to teraz jest na to czas.
2: O, Jesteśmy na wojnie, nie? to musimy sobie zdawać sprawę. To jest wojna, trwała i trwać będzie. No i tu, tu jest, to tak jak Marek mówił, nie? to jest przez 8 lat pewnych rzeczy nie wiedzieli. Teraz widzą i widzą, jak, jak to jest, jaki to jest potworny problem, jak dużo takich wątków, szczegółów, których wcześniej nie zauważali. I, i te, teraz ta walka jest trudniejsza, bo, bo tego dużo narosło. Nie? Ale żeby cały czas być czujnym, ja wiem, że tylko, może ogólne stwierdzenia, ale bo trzeba nastawić swój umysł, nie? żebym wiedział, jest, to jest wojna, nie? wojna duchowa, wojna ideologiczna, w, w, walczy z nami z, 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 nami z o, ogromna siła lewacka, to jest międzynarodówka, chcą nam odebrać dzieci, chcą zniszczyć nasze dzieci, chcą zniszczyć kulturę chrześcijańską, chcą zniszczyć moralność chrześcijańską, najlepiej dojdzie do momentu, gdzie powiedzą, nie wolno ci wierzyć w Boga. I, i, I tu yy, nie wolno czytać Biblii, nie? nie wolno się By w ogóle się rozmawiać z twoim dzieckiem i tak dalej. I to no, nie, nie, my musimy cały czas być czujnymi, jednak nie... Nie pozwolić sobie, żeby jakiś człowiek tylko dlatego, że jest urzędnikiem, albo, albo, albo że jest nauczycielem, ma mieć, ja mam się bać, bo ma wpływ na moje dzieci. Nie, no nie. I to jest moje dziecko, a nie jego dziecko, i, i trzeba jakoś odważnie walczyć i z dyrektorem, i z nauczycielami, czy walczyć w sensie, no wiadomo, nie, nie y, y, słowem, argumentami, ale no kiedy gdzieś już na no, przykład dyrektor wprowadził jakieś zajęcia w szkole, nie, to ja bym zabrał swoje dziecko. No, wiesz, nie, nie będzie chodził na te zajęcia. Liczę mi się z konsekwencjami, nie wiem, trudnościami, ale lepiej mieć z nimi problem taki prawny, czy tam jakiś administracyjny, że ze szkoły, niż pozwalać na niszczenie umysłu i duszy, ducha mojego dziecka. Bo to jest ważniejsze niż... To
0: są zmiany nieodwracalne, już tego się to nie wróci. Tych krzywd, o których tutaj też e, wspominał e, Marek e, z East Coast. Jeszcze komentarz odnośnie Marka. Dybackiego Szacunek dla Pana, Pańskiej Żony. Walczcie, kochany, kochani, odwagi. Szczęść Wam Boże. Także wsparcie i szacunek od naszych widzów. I komentarz od Magoga. Tylko nie róbmy nagonki na osoby LGBT, a raczej z lewactwem posługującym się ideologią. Tu myślę, że ważne to zaznaczyć, że nie chodzi nam, żeby dyskryminować osoby LGBT, ale żeby stoimy na stanowisku, że nie chcemy, żeby zmuszać dzieci do edukacji, na przykład na temat LGBT. Tutaj jest różnice.
3: No i właśnie jeszcze tutaj chciałam dodać też na temat tych książek, bo te książki u nas się też już pojawiają i to już od ładnych paru lat, bo jak jeszcze moje dzieci były małe, a to już było na pewno ładnych parę lat temu i chodziliśmy do biblioteki, to one właśnie są dostępne takie w czytelni, ogólnie dostępne, więc to już u nas się dzieje, to nie jest tak, że, że, że nie. I ja wiem, że były nawet jakieś tam prawicowe media tak zwane nagłaśniały te sprawy, że tam ukazały się takie lewackie, skrajnie lewackie książki, ale jakoś nie widziałam, żeby, nie wiem, kazali wycofać na przykład te książki, tylko po prostu takie oburzenie jest, nie? a myślę, że tych książek od tych paru ładnych lat jest teraz więcej, więc E, więc no właśnie, e, więc oni robią swoje, e, a, e, no,
0: a my musimy robić swoje. I domagać się konkretnych tak. czynów e, z tej z drugiej strony, kiedy już zauważymy coś takiego e, niepokojącego, o czym e, wspomniałaś. Myśl, Anna? Ja myślę, że
1: mhm. bardzo niepokojące jest to, że jednak większość społeczeństwa jest uśpiona w tym temacie zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzieś na wsiach, to nas nie dotyka, u nas ten problem się nie pojawia, to dziś w Warszawie, to gdzieś w Krakowie, w Poznaniu. <śmiech> Tylko my wszyscy nie zdajemy sobie sprawy, że jak już w Warszawie będzie super legalne, to my już się przed tym nie obronimy w żaden sposób. My już teraz powinniśmy na takie właśnie akcje, na takie rzeczy, które wyrabia pan rzecznik, na wszystkie takie informacje reagować wszyscy. Nie dlatego, że u mnie w szkole tego nie ma, bo naprawdę jeszcze małe środowiska takie wiejskie czy mało miasteczkowe, one są naspikowane jednak tą, tymi wartościami chrześcijańskimi. Tutaj jest mama, tata, ta rodzina ma jeszcze jakieś takie fundamenty. Ale te fundamenty już nie są tak mocne, jak jeszcze były 10 czy 15 lat temu. Także naprawdę trzeba się otrząsnąć i reagować. musimy wszyscy reagować na takie rzeczy. Nie zostawiać sobie tylko dlatego, że to się nie dzieje na moim podwórku, a na podwórku powiedzmy miasta 200 kilometrów dalej. Jeżeli będziemy silni razem, to na pewno coś z tego będzie i jakoś się obronimy, bo inaczej to po prostu nas zaleje i nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje z naszymi dziećmi, bo władza nam nakazuje chodzić do szkoły już nam nakazało że dzieci no właśnie, mają obowiązek szkolny bamiast. już władza nam nakazuje co musimy dzieci uczyć nie mamy wpływu na to jak są uczone i, i i
3: w A
0: teraz pewnym żadnego wychowywać? nie będziemy. No już
1: teraz, zabierają tak, nam to prawo tak. do wychowywania.
0: Bardzo ważny głos, żeby reagować właśnie nie tylko, kiedy coś mi się dzieje, tylko kiedy ktoś jest prześladowany. Także też cieszę się, że o tej sprawie powiedzieliśmy w naszej telewizji właśnie tego rodzica, który no, jest już sądzony, ma sprawę za to, że czyta Biblię swojemu dziecku i nie posyła go na religię katolicką. Co byś podsumowała na koniec? Znaczy przede wszystkim, żeby
4: rodzice znali swoje prawa jako rodziców wobec i również takie jako prawa, które dał nam Bóg, że mamy godność własną, godność osobistą. Ta zasada ochrony godności jest wpisana w polską konstytucję. Także znać te prawa, które nas chronią i powoływać się na nie w rozmowach i tak powodować, żeby ci urzędnicy nie byli anonimowi. Oni są z imienia i nazwiska ich wymieniać. No i oczywiście presja społeczna, organizować się, pisać, bo jednak papier, który wpływa do danego urzędu, on musi zostać przyjęty i odpowiednio potraktowany, nadaje mu się bieg, więc to wy wywołuje ogromną presję, że coś się wokół nich dzieje i ten spokój, który oni sobie tam urządzają w tych biurach, staje, naprawdę coś muszą zrobić. Tak, pismo coś się, się pojawiło, się, ciepła woda w kranie może zostać. To, to,
0: tak, Także, żeby urzędnicy nie mieli tak spokojnie pisać pisma, chętnie też Wam pomożemy merytorycznie. Jeszcze na koniec dwa komentarze. Casa Pueblo, tak jak mówi John Bear Society, w USA jest 50% na 50% szans na wygraną chrześcijańskich wartości z lewactwem. Przypomnijmy, rok 2020 to jest rok wyborczy. Także nie. też nie tylko w Polsce trwa ta walka, o której mówiliśmy, ale też w Stanach Zjednoczonych. No i Paweł Zawadzki, nasz wierny widz, budujmy lubelski Uniwersytet Biblijny. Także brońmy, ale też róbmy swoje i budujmy właśnie taką alternatywę. Dlatego, co się dzieje w publicznej edukacji. Dziękuję Wam serdecznie za udział Anna Kopeć, Anna Rembalska, Grzegorz Dalecki i Radosław Kopeć. Dziękuję Wam serdecznie za udział. Oczywiście Wam, że byliście z nami i Markowi Dybackiemu z klubu Idź Pod Prąd East Coast. To był program Pogotowie Rodzinne. Do zobaczenia za tydzień.
2: Do widzenia. Do widzenia.